0: 好，我是呱呱。我昨天晚上看了《再见爱人二》的最后一期，就是那个三十问，就是夫妻两人互相问彼此问题。然后张婉婷问了一个问题是：那段时间我感受到的不被爱是真的吗？宋林峰说是真的。然后我的内心想法是，张婉婷其实早就知道了，早就感受到了这一点。其实我们看张婉婷那些很激烈的情绪表达，不断的去推拉。去看宋凌峰会不会留在他身边，能不能推走，就是为了测试你到底是不是爱我的，因为内心就是对他不信任啊。但是当这个答案出来的时候，我以为宋凌峰会在后面接着解释一点什么，比如说啊，我那个时候确实心情不好啊，然后我们那个时候有很多矛盾，确实。有点烦了，但是后来怎么怎么样？我以为他会有一些反思和补偿的解释，但是并没有，所以还挺让我失望的吧。刚看这个节目的时候，我其实跟大家一样，都是觉得张婉婷这个女人太疯了，不可理喻，这个嘴怎么这么狠，一点都不给男人面子，好像是一个巨婴，管理不好自己的情绪，莫名其妙，等等等等之类很负面的词和标签都会贴在她的身上。包括看到宋宁峰为苏苏的故事而痛哭的时候，又会觉得哇，这个男人共情力好强。张婉婷上辈子是不是救过宋宁峰，他才对他这样不离不弃？但是我越看到最后，我越会觉得张婉婷其实大部分的时间还是一个很有能量、很坦诚，然后也会去表达。的一个人，但是反观宋宁峰，当他有情绪的时候，其实该说的时候就不说了。就比如说杨迪来的那一期，问峰哥有什么想法吗？他说啊，算了吧。就明明你该表达的时候，你却不表达，那你为什么要强求别人去理解你，对吧？所以这其实就是一种很回避的一种倾向。不知道大家自己在生活中有没有感受过类似的一些经历？就比如说。我跟我的男朋友，就是我可能说了一些想法，就可能对他做的一些事情有点意见，讲了我的想法，然后他就嗯，但其实我希望的是他能讲讲他的想法。我说那你是怎么想的呢？你理解我吗？他的反应是，你都这么说了，我还能说什么呢？就是比如说我问的问题是你的想法是什么？你理解我吗？他的回应是。你都这样说了，我还能说什么？其实他的回答是完全没有回应我上两个问题的，而是一种拐弯拐过去绕过去了，好像还我是个罪人一样。我是说了什么话让你如此觉得我是个坏女人吗？还是说我很不讲道理？你都懒得跟我争辩一下？对这样的时刻，其实发生的蛮多的，也是通过这些小小的时刻，慢慢的让我意识到，我跟对方很有可能。是很不一样的人，其实，在他们这段关系中，我也能够看到这样的时刻，比如说他们去拍照的时候，张婉婷想要说拍一个什么，是一把锁吧，然后宋凌峰就理都没理啊，就走了。但是当宋凌峰想要去拍一个什么时候，张婉婷又会配合对方去拍一个什么，虽然都是些很小的时刻，但它确实就是一种情感的忽视。那。在一些理中客或者说外人看来，就会觉得啊，那么一点小事，你至于吗？你何必呢？你怎么那么作？但是真的处于在这一段关系中的女生才会理解，当时你被冷漠对待时的那种失落。然后这样的失落不断的累积，你就会对这个人有怨气，你就会有很多的不满，你就会有很多的委屈。这个东西是不可避免的，因为大家都是人嘛，大家都有感受。我也希望我的感受能够被你看见，我的情绪能够被你接纳。但如果这段关系只有我一个人在表达，你什么都不说，看似你好像什么事都没做，因为你一点错都没有嘛，就是少做少错，不做不错。对，那个。春晚里面那个小品里面的一句话，但是我觉得你少做和不做的背后，它就是一种逃避，它就是没有去承担起那个人的责任，去建立起这段关系的一个桥梁，去沟通，去解决问题。所以我觉得张婉婷并不是一个疯子，她只是在这样的模式之下被逼成了一个疯子。但也不是说她完全是对的，但她的沟通方式也有一些问题。虽然去给他贴标签这样的方式会很爽，大家好像同仇敌忾去攻击一个人，但是这样的方式落实到每一个家庭、每一个个人来说，其实是没有意义、没有任何的帮助的。甚至会造成巨大的撕裂感，因为处于这种比较冷漠的关系当中的女生那一方，她会很容易去自省啊，是不是我情绪不稳定？你是不是我太作了？我是不是要压抑自己？我下次有想法是不是不应该说？那处于这种压抑的过程中，也会造成很多的心理上的问题，然后自己状态也会越来越差。如果有过类似经历的女生，应该会理解我在说什么。我给大家分享一个我粉丝的一个故事，就是她前几天找我，她跟我说，她跟她男朋友在一起的时候都很好，但是后来异地分开之后呢，男生基本上不会主动打电话，不会主动发信息，更多都是这个女生问你在干嘛，你在想什么呀，然后男生也不会去主动的分享，除了一些例行公事的早安晚安，你吃了吗之外，就不会有真正的情感上的交流，只是。浮于表面，也很少去主动的关心对方。于是这个女生当然会感觉到不满足，她就开始很焦虑、很发狂。比如说，一个小时不回信息，做事情没有报备，她就会极度的焦虑，非常没有安全感，疯狂的想要发信息、打电话去确认对方是在乎自己的。甚至这个女生自己会怀疑，说自己是不是有问题。如果说我们。光看到女生的这个行为，我们会很容易下一个定义，说你就是太没安全感了，你要去克制自己，你要去管好自己的情绪。但如果我们分析到这段关系当中，看到问题的本质和根源，就是这个女生在长时间得不到情绪情感上的满足之后，她就是会向一个极端靠近。因为比如说你用一点力气，你得不到什么东西，你就会更用力，更用力。甚至是用一种非常极端的手段去逼对方，比如说用提分手，比如说疯狂的打电话，让对方感受到你的需求。但这样的关系其实是不健康、不正常的。就像红晃说的，如果一段关系把你的内心的恶、嫉妒、贪婪什么各种阴暗面逼出来的时候，那你要做的其实就是应该要离开这段关系。在张婉婷和宋宁峰的这段关系中，其实宋宁峰他自己是知道的，他他承认过，他说他知道婉婷要什么，但是他就是不给，等他自己气消了就过了。这个故事其实很熟悉吧，就是特别像你那个准备说分手的前任，他到后期已经没有那么爱你了，然后冷落你，吵架也不哄你，这个时候女生如果内核不够稳定。或者是对于这段关系的判断不够清晰，他就会采取一种索取的模式，去想要证明这个人他是不是爱我的，想去证明自己的价值感和存在感，然后就会形成一种你追我逃的局面，你越追他就越逃，到最后很多时候都是自己精疲力尽了，然后主动说了分手。所以说，主动说分手的那一方，其实不是说真的就不爱的那一方，反而有时候是更痛苦的那一方。直到那个痛苦自己承受不住了，然后也就选择离开了。哎，有时候就会觉得，男生能不能果断一点啊？就如果你真的不爱这个人，就不要拖着，你就大大方方说分手，解脱就好了呀。那为什么要用这样的方式去对待一个女生，就好像是凌迟一样，凌迟处死？慢慢的去死，这个过程真的是最糟糕、最痛苦的。所以，对于冷暴力的人，我真的是零容忍。所以，我们看到，在一段关系中，情绪更激烈的那一方，表面上可能会更强势，但其实心底往往是更痛苦、更委屈的那一个。委屈如果得不到理解，那么委屈就会以一种张牙舞爪的方式展现出来。很多女生到感情中变成。疯子、泼妇，然后变成一个不正常的人，不是因为他真的不正常，只是对方从未承接住他的情绪和委屈，或者是对方根本就感受不到你闹情绪的点在哪里，只会觉得你作、无理取闹，不理解你，不会去换位思考。在节目中，我有看到几个瞬间，就是当宋宁峰他主动的示弱、变得柔软的时候，其实张婉婷立马就会。流出泪来，就会很快的就那个情绪就出来了。就在那一刻，我知道，就是他内心感觉到自己被理解、被看见了。其实，在感情中区分对错，表面上是一件很合理、很符合理性的事情，但我觉得，其实感情不需要有过多的理性，特别是处于在冲突当中。如果你过于的去讲对错，过于的去摆明现实条件，而不去关心这个人他需不需要什么，他现在内心想要的最大的渴望的东西是什么，那其实是不合人性的。因为有时候我们的人性和理性就是相冲突的。那这一刻我们可以先照顾人性，然后再分析理性。所以很多时候女生觉得。我要的根本就不是你说的那个东西，我想要的只不过是你能够理解一下我，你能够支持一下我，你站在我这一边就好了。尽管我看上去像个疯婆子，尽管我看上去有点无,无理取闹，但我真的很希望你是跟我站在一块的，让我知道有你可以依靠，让我有勇气跟你继续往前走，这就够了。因为是作为女生，可能我更容易去共情到张婉婷。我也遇到过那种很闷葫芦的前任，就比如说看到我哭，我们打视频的时候，他看到我哭，他会立马的把电话挂了，然后直接说一句自己受不了，或者是呆住，什么反应都没有。包括讨论问题的时候，一般就是说涉及到他自己的一些利益。他给我的理由都会非常的合理，比如说工作啊、家人啊、赚钱呐、啊，但是就是没有一个理由是站在我的立场、我的感受去考虑的。所以久而久之，我感觉我跟他在一起，我的这个人他是被淹没的，就是好像我的感受不重要，我的意见不重要，我的存在就是来为你而服务的。所以渐渐的，我也看清了这样的一个人，他是一个没有共情力。然后也非常自私的一个人。当我每次想要去表达一下自己的情绪，或者是讨论一些比较严肃的事情的时候，我都会有一种害怕的感觉。那种害怕的感觉就是我不确定从哪一刻起他会突然间不说话，他会突然间就生气了。虽然你跟他在一起，但是你却感觉到很孤独，你会陷入到一种无力感中。内心有很多的声音，比如说，你到底懂不懂？你就不能男人一点吗？你为什么一点都不考虑我的感受？但是你知道这些话不能说出口，为什么？你知道对方受不了，你知道对方这样子只会更加的躲着你，就好像跟一个小孩在一起，小男孩，就你随时随地都要去照顾他的情绪，然而你的情绪却没有被照顾到，有时候就真的会被逼成一个疯子，但是你的这种疯呢，又会让对方避而远之。你追我逃，你越追我越逃，到最后真的就是很累，然后整个人像脱了一层皮一样。就是一想到这些东西都是头大，就明明一件很简单的事情，为什么却解决不了？所以说，当你和不对的人在一起的时候，一件很简单的事情往往会推向复杂。但你如果是跟对的人在一起，两个人是能够很好的沟通，去理解彼此的话，其实复杂的事情会变得简单。当然，大家处于关系中，不是说那种说断就断的。像张婉婷和宋凌峰，他们有小孩，也已经结婚了。如果真的要放弃的话，其实是一个很艰难的选择，对于小孩也不好，他们的顾虑会更多。但女生在感情中往往会倾向于去牺牲掉自我，然后尽量的去理解对方，比如说对方的原生家庭啊，他之前受过什么样的心理创伤啊。但是到后面，我总结出一个点，就是说你可以去付出，你可以去理解、表达你的善良，但是你的善良必须需要对方来看见，对方是需要去为你的这一份善良而感激的，而、啊、不是把它当成理所当然，甚至是觉得你是自找麻烦。如果你的善良是这种很泛滥的善良。对方都不领情，你还是一种善良的姿态，就大可不必，那就成了一文不值。所以我刚刚说的那个前任啊，就是归根到底的话，他我觉得很简单的一个原因就是不爱，不是说他不爱我，因为我相信他跟别的女生在一起，久而久之到后,后面他也会变成像这样，只是这个人他不具备一个爱人的能力，因为真正的爱。我也在练习这个事情，就是它其实一件还蛮难的事情，你需要去让渡一部分的自我，去成全对方，去支持对方，去包容对方。但如果这一份爱缺乏了这一份包容和体谅，那这一份爱它就只是一种表演，它不是一种真正的爱，它可能就仅仅是这样一段关系，就像。黄执中老师说的，就是在一段关系中很简单，但是很多人在关系中他是很痛苦的，或是这段关系他是没有营养的，而要真正去维系一段高质量的关系，真的是需要两个人一起努力的，只有一个人努力是没有用的。然后我今天看到一段话，我觉得写的特别好，分享给大家，就是。一个好的亲密关系是每一个人都需要一个放松且允许自己犯错误的空间。放松就是说要有个人的独立性，然后要有一些松弛感。但允许自己犯错误的空间，我理解的就是，其实我们要接受对方他不是一个完美的人，我们恰恰是要通过这样的争吵、冲突、撕裂。去看到对方真实的样子，看到对方真实的样子，从而去接纳他，去感受他的感受，不去评判，不去以自我的意志为中心，去剥夺对方表达感受的权利。我觉得这个才构成真正的爱，不去压抑对方，也不要压抑自己。但是要成全一段高质量的关系，真的很难。迄今为止，我只遇到过一段。当时是跟一个台湾的男生，嗯，我记得有一个小故事是这样的，就是那个时候我还在北京上班，工资并不高，一个月可能一万吧。然后我妈有一天突然跟我打了一个电话，说，呃，妈妈可能生意不做了，就要回家了，然后可能家里也以,以后就没收入了，就跟我讲了这样的一段话。其实我当时其实也是尊重他们的选择，也就是说，好吧，没关系，我自己也赚钱嘛。但我还是会有点压力，就是我会担心缺乏了父母的支持，我能不能好好的活着，或者是让他们有一天需要我的时候，我有没有这个能力去给他们需要的经济上的支持？我就把这样的一个对话分享给了那个台湾人，然后他又跟我说没关系，到时候妈妈我们一起养。当时真的给了我很大的力量，就是。你感受到有一个人他是无条件站在你身边的，他是你的后盾，当然他也没有画饼，因为我们在生活中很多细节我都知道，他是一个很靠谱、说到做到的人。嗯，但后面很遗憾是因为疫情，然后异地的原因没有在一起。但我们现在都是朋友，我有需要也会找他，然后我希望之后可以跟他一起录一期节目，大家可以期待一下。最后总结一下，就是遇到一段高质量的感情其实是需要很多因素的。这个人的人品、性格、情感模式、勇气、责任心等等等等的特质，这些特质其实真的跟一个人他的什么经济条件、家庭背景没有太大的关系。这些特质很多时候都是后天自己去塑造的。包括如果你发现你的原生家庭有问题，你自己的行为模式有问题，你有没有这个勇气去打破自己的那些？固有的惯性思维，这都是看每个人，我觉得他的思考能力，还有看待世界的深度吧。想提醒大家，就是如果一段关系真的让你感觉到很不适，放手真的是一个很好的选择。我们真的没有必要为了一段感情把自己改成一个面目全非的样子，而是要去尊重自己的秉性，尊重自己那个内在的。感受和你到底想要一段什么样的感情，然后相信自己值得这样的一段关系，去大胆的做选择。有时候可能需要一些时间，因为很少有人能够立马就有勇气去决断。但是，但是当时间成熟的时候，我们可以勇敢的迈出那一步，去选择自己真正想要的那一种生活。不过前提也是要先认识自己吧。认识自己想要的是什么，你才能去做那个选择。所以，认识自己是我们每一天每一分每一秒都在去感受自我、去思考自己的一个必经之路。关于认识自己之后再出节目说，那我们今天节目就先到这里了。大家有什么想分享的，也可以在评论区告诉我。记得关注我哦。今年的目标是两千订阅者，希望大家可以帮我达成这个目标，谢谢。